0: días, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de cuentos, ensayos, novelas y en general temas relacionados a literatura se llama El Mal Lector. Antes de empezar, recuerden que pueden suscribirse a El Mal Lector en YouTube y Spotify para ir formando comunidad y también que pueden encontrar la página de El Mal Lector en Facebook. Bueno, hoy es jueves 13 de agosto del 2020 y vamos a hablar acerca del cuento en este pueblo No hay ladrones del escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio nobel de literatura 1982. Este cuento integra el libro Los funerales de la mamá grande, primer libro de cuentos publicado por García Márquez en 1962. Bueno, Vamos con algunos comentarios generales y después pasamos al cuento propiamente dicho. Lo primero que habría que decir es que el libro Los funerales de la mamá grande, aunque es el primero de cuentos que publica García Márquez, no debería entenderse como un texto de iniciación. De hecho cuando se publica este libro, eh, hay que recordar que García Márquez contaba pues ya con una amplia experiencia en el género del cuento, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea. Los funerales de la mamá grande eh, se publica, ya, ya les había mencionado que en 1962, pero ya García Márquez en realidad hacía periodismo y publicaba cuentos en el periódico El Espectador desde 1947. ¿no? Y esas publicaciones de hecho se fueron acumulando eh, hasta 1955 donde colocaba crónicas, cuentos, eh, bueno, pequeños reportajes. Hay parte de esta actividad está también muy narrada, muy bien narrada en Vir para contarla, ¿no? Su libro de memorias. Ahora, eh, ¿dónde están estos primeros cuentos? Estos cuentos se publican bajo el título Ojos de perro azul recién en 1974. Me parece importante aclarar este punto porque el García Márquez que vamos a encontrar en, en este pueblo no hay ladrones y en general en eh, los funerales de la mamá grande yo diría que denota ya bastante madurez a nivel del oficio yo de hecho creo bueno esto eh, hace unos días no lo conversaba con unos amigos que este libro me parece el más parejo de García Márquez ustedes eh, abren el libro y el primer cuento que encuentran es La siesta del martes, que sin duda es perfecto, ¿no? Yo es uno de los cuentos que más disfruto, me parece que es uno de los primeros que también leí, ¿no? Esta historia de una niña que va con su madre a, a dejarle flores al hermano muerto. Hay todo un contexto ahí que, del que nos vamos dando cuenta. Eh, un cuento breve, ¿no? Conciso. Eh, uno de los primeros párrafos, yo diría, más memorables, ¿no? De García Márquez, esta escena en la que el tren se va alejando del andén y va entrando en otro tipo de paisaje. Y al mismo tiempo a nivel de emociones, es un cuento muy ambiguo, ¿no? Van, van circulando emociones muy, muy ambiguas, eh, informaciones que mueven un poco la interpretación o la lectura que uno puede tener de este texto. Después, en este libro, Los Funerales de la Mamá Grande, van a encontrar un cuento más breve, un día de estos. Yo diría que este es uno de los cuentos más abiertamente políticos desde el tema que tiene García Márquez, ¿no? La historia de este alcalde que va a que le saquen una muela y en el párrafo final, hay una, hay una crítica muy ácida al, al poder ¿no? en, esa, en ese diálogo, en esa conversación final en donde el dentista le preguntan al, al alcalde a quién le cobra ese, ese servicio que acaba de, de hacerle. ¿no? Después está el tercer cuento, en este pueblo de ¿no? ladrones del que vamos a hablar hoy, para mí el punto más alto del libro, sin desmerecer por supuesto el que sigue, ¿no? que es la, la prodigiosa tarde de Baltasar la historia de este hombre que construye una jaula, la jaula más hermosa jamás vista en el pueblo, así se le, se le describe, y que lo termina metiendo eh, en toda una confusión. ¿no? Ahora, los dos cuentos que siguen, que son La viuda de Montiel y Un día después del sábado, mantienen, yo diría, un alto nivel, ¿no? hay que recordar porque estamos hablando de, de García Márquez, pero son los que un poco más se me han desdibujado de la, de la memoria. Y yo creo que tal vez, aunque esto es muy subjetivo, pero puede que se deba a que son los cuentos un poco más débiles eh, de, de, este, de este conjunto. Por supuesto, de, esto desde mi, mi punto de vista. ¿no? A diferencia, yo diría, de lo que ha ocurrido con otro cuento también de, de altísimo nivel eh, en, este, en este libro de cuentos que es Rosas Artificiales la historia de esta joven mina que recibe cartas en una caja de un novio, bueno, podríamos especular, ¿no?, que de un novio, y que es descubierta por, por la abuela. Hay algunas tensiones muy fuertes entre ambas en torno a estas cartas que sostienen un poco todo el, el cuento, ¿no? Y bueno, el último cuento es el que da título al libro, Los funerales de la mamá grande, que yo creo es muy distinto, eh, no a nivel de atmósfera, de atmósfera de pueblo que... Irradia, digamos, todo el conjunto eh, de este libro, pero sí a nivel de tono, ¿no? Desde mi punto de vista, tiene una solemnidad que personalmente no termina de convencerme, pero claro, esa es una apreciación. Hay lectores que leen este cuento y les parece una obra maestra, cada lector es distinto en todo caso, pero yo eh, les comento algunos cuentos que me gustaron más que otros en este libro y ya ustedes pueden ir buscando los que más les interesen. Pero eso sí, y quisiera aquí. Bueno, ser muy claro, ¿no? Me parece que Los Funerales de la Mamá Grande, como libro, como, como conjunto, es una experiencia de lectura que yo creo nadie debería dejar pasar, ¿no? Ningún lector, y mucho menos los lectores de, de García Márquez. Bueno, vamos con las primeras líneas de En este Pueblo no hay ladrones y regresamos ya con algunos comentarios sobre este cuento. Damaso regresó al cuarto con los primeros gallos. Ana, su mujer, en cinta de seis meses, lo esperaba sentada en la cama, vestida y con zapatos. La lámpara de petróleo empezaba a extinguirse. Damaso comprendió que su mujer no había dejado de esperarlo un segundo en toda la noche y que aún en ese momento, viéndolo frente a ella, continuaba esperando. Le hizo un gesto tranquilizador que ella no respondió. Fijó los ojos asustados en el bulto de tela roja que él llevaba en la mano, apretó los labios y se puso a temblar. Dama lació por el corpiño con una violencia silenciosa. Exhalaba un tufo agrio. Ana se dejó levantar casi en vilo. Luego descargó todo el peso de su cuerpo hacia adelante, llorando contra la franela rayas coloradas de su marido, y lo tuvo abrazado por los riñones hasta cuando logró dominar la crisis. «Me dormí sentada», dijo. De pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto, bañado en sangre. Damaso la separó sin decir nada. La volvió a sentar en la cama. Después le puso el envoltorio en el regazo y salió a orinar al patio. Entonces ella soltó los nudos y vio. Eran tres bolas de billar, dos blancas y una roja, sin brillo, estropeadas por los golpes. Cuando volvió al cuarto, Damaso la encontró en una contemplación intrigada. —¿Y esto para qué sirve? —preguntó Ana. Él se encogió de hombros. —Para jugar billar. ¿De qué trata en este pueblo no hay ladrones? Bueno, este cuento narra la historia de Damaso, un muchacho que llega una noche al cuarto en el que vive con su mujer Ana para decirle que ha robado tres bolas de billar del salón de juegos del pueblo. La idea en principio es vender las bolas en algún lado y bueno conforme el cuento avanza se va desarrollando cómo vive esta pareja no él tiene 20 años ella bueno es bastante mayor que él eh, las rutinas que suelen seguir ambas formas de ser Damaso es muy impetuoso muy terco bueno, muchos de, en realidad de los personajes, eh, de los hombres en García Márquez... ...tienen esa manera de ser, ¿no? Pensemos inclusive en años en de Soledad, donde el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Mientras que Ana es mucho más precavida, más prudente, más sabia, podríamos decir... ...y por esa razón, en este cuento tenemos la impresión de que es más débil de carácter también. Bueno, sabemos que son una pareja de bajos recursos... ...que vive en uno de los tantos cuartos que tienen en común... Eh, un patio con tendederos. Ana está embarazada y se dedica a lavar ropa y en cuanto a Damaso vemos que suele ir al cine o a tomarse unos tragos en la pista de baile del pueblo. No se menciona que tenga algún trabajo en específico por lo que eh, aquello a lo que se dedica podría quedar un poco sugerido. ¿no? Bueno, el cuento avanza en todo caso y se nos va situando en una atmósfera de pueblo que nos recuerda mucho ¿no? a las descripciones que aparecen en el cordel, no tiene quien le escriba, ¿no? No sé si recuerdan ese libro en donde todo el mundo, ¿no? También se conoce, ¿no? Lo mismo ocurre en este, en este cuento, ¿no? Todo el mundo se conoce, los nombres eh, son muy familiares. García Márquez, de hecho, es muy bueno en esto, ¿no? En crear ambientes en sus textos. Ahora, el problema surge cuando Ana le cuenta a Damaso que el robo en la sala de juegos ha traído más ruido de lo que ellos pensaron. Cuando ella está caminando por el pueblo... Para ver un poco cómo va la situación, encuentra que hay mucha gente en la parte de atrás del salón de juegos que da al puerto, eh, que fue por donde entró el ladrón, ¿no? Porque se ve que se ha roto algunos candados en la parte de atrás. Ahí están los policías, está el alcalde, está don Roque, que es el dueño del local, ¿no? Diciendo que no solo se han robado las bolas de billar, sino que también le han robado 200 pesos. Bueno. Esto despierta las sospechas de Ana. ¿no? Si bien llega al cuarto, eh, ni, bien llega al cuar ni bien llega al cuarto, le dice a Damaso que por qué no le ha dicho que se había robado ese dinero y él responde que no robó dinero, que de hecho no había sino unos pocos centavos en la caja. Bueno, son muchas las conversaciones que tienen Damaso y Ana mientras van decidiendo qué van a hacer ante esta situación y mientras esto ocurre, seguimos al personaje de Damaso por sus rutinas con los amigos, descubrimos algo más acerca de su vida privada, algunos elementos que nos sospechábamos hasta que un día leemos que se ha encontrado aparentemente al culpable del robo, un negro al que castigan dejándolo de hambre y finalmente llevándolo a fusilar. Muy interesante lo que esto va generando en el personaje de Damaso porque conforme todo esto se, se vaya dando, mmm, vamos a encontrar determinadas tensiones en sus en su rutinas. ¿no? Vamos con un fragmento más del cuento y seguimos con En este Pueblo no hay ladrones de Gabriel García Márquez. Ana siguió de largo por el salón de billar y al pasar por el solar baldío situado frente al puerto, se encontró con la multitud. Entonces recordó algo que Damaso le había contado que todo el mundo sabía pero que solo los clientes del establecimiento podían tener presente. La puerta posterior del salón de billar daba al solar baldío. Un momento después, protegiéndose el vientre con los brazos, se encontró confundida con la multitud, los ojos fijos en la puerta violada. El candado estaba intacto, pero una de las argollas había sido arrancada como una muela. Ana contempló por un momento los estragos de aquel trabajo solitario y modesto, y pensó en su marido con un sentimiento de piedad. ¿Quién fue? No se atrevió a mirar en torno suyo. No se sabe, le respondieron. Dicen que fue un forastero. Tuvo que ser, dijo una mujer a sus espaldas. En este pueblo no hay ladrones. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Al mismo tiempo hay escenas en las que Damaso vuelve al billar y habla con don Roque y le dice que tal vez devuelvan las bolas, que se puede dar un milagro, no, no se sabe quién fue el ladrón pero tal vez el, este ladrón se anime a devolverlas o, se, eh, o, o en algún momento estas bolas aparezcan. Don Roque pone naipes, manda a pedir otras bolas y en realidad nos vamos dando cuenta de que esa sala era uno de los grandes lugares de entretenimiento del pueblo y por eso el robo ha tenido las repercusiones. Que ha tenido. Bueno, en estos ires y venires, el cuento va espesando su argumento, vamos encontrando más matices, hasta que un día Ana le dice a Damaso que lo mejor es devolver las bolas a la sala de juegos. Están en esas indecisiones cuando una noche, después de unos tragos, Damaso decide intempestivamente ir de madrugada a la sala de juegos para devolver las bolas. Y yo aquí es donde dejaría estos apuntes porque. Lo que ocurrirá a lo largo de esa noche de devolución va a dar un giro radical al cuento que preferiría no anticiparles. Es curioso lo que pasa con este cuento. Ahora yo que lo volví a leer, eh, esas páginas finales, ¿no? esas escenas finales en, en esa noche en la que Damas os anima a devolver las bolas de billar al menos para mí, mantiene la misma ambigüedad que la última vez, ¿no? ¿no? No he terminado, de hecho, de entender ese final en el sentido de que no he terminado de entender el final de Los Asesinos, por ejemplo, ¿no? De Hemingway. Mi impresión es que cuando uno termina en este pueblo no hay ladrones, se da cuenta de que debe repensar mucha de la información que se nos ofrece en este cuento. Que dicho sea de paso, es bastante extenso, ¿no? Es de lejos, como les decía, el cuento más eh, largo de los ocho que conforman el libro Los funerales de la mamá grande, de manera que hay muchos elementos para matizar el final y hasta yo diría que uno podría pensar si este cuento está hecho eh, en una dirección de interpretación única o más bien si está pensado para ser ambiguo, ¿no? y para ser un cuento, in un cuento incierto. Hay una frase que alguna vez le escuché a la escritora, bueno, hace poco en realidad, a la escritora chilena Paulina Flores, que escribió este libro de cuentos, qué vergüenza. Me parece que lo decía a propósito de Flannery O'Connor, ¿no? de la escritora norteamericana Flannery O'Connor, el cuento sigue entreteniéndonos incluso después de haberlo terminado de leer. Bueno, podríamos decir que en este pueblo no hay ladrones, se puede seguir leyendo y sigue entreteniendo incluso después de haberlo terminado de leer. Eh, Podríamos hacer algunos apuntes tomando como punto de partida esta idea de entretener después de esa primera lectura, después de que uno ya conoce la historia. Una forma de entretenimiento, por supuesto, yo diría que eh, se da a nivel argumental. ¿no? El cuento presenta un planteamiento de por sí interesante y lo suficientemente abierto, pero hay muchos otros niveles en la escritura de este García Márquez que me parece interesante resaltar, ¿no? Y lo primero tiene que ver con un término que ya mencioné antes, eh, la atmósfera. Leer a García Márquez verdaderamente nos traslada, yo diría, a una atmósfera de pueblo que no sé bien cómo consigue, ¿no? Yo, en realidad, esa facultad de poder crear un, un ambiente hermético... Eh, bueno, García Márquez decía ¿no? que no había conseguido hacer, cuando escribía El otoño del patriarca, esto lo dicen conversaciones con Pino Apuleyo, ¿no? que no conseguía hacer que en el texto haga calor, ¿no? y que eso era lo que lo, lo detenía, ¿no? no terminaba su texto porque no hacía calor. Yo creo que esto eh, del calor, del, del ambiente que genera calor a través de las palabras es un elemento que está muy presente en García Márquez, ¿no? Y ese ambiente también de hermetismo yo lo he visto en pocos autores. Eh, estaba pensando en Juan Rulfo, estaba pensando en Onetti, en José María Arguedas, ¿no? Pero después no, no sé qué tan abundantes son los casos. Hay una escritura que transmite un hermetismo no solo a nivel de escenario, sino inclusive también a nivel de personajes, ¿no? Los personajes de en este pueblo no hay ladrones siempre parecen ocultar algo, ¿no? Hay personajes que, que vamos conociendo a retazos y la única manera de acceder ligeramente a todo lo que son es a través de los diálogos tan cortos, dicho sea de paso, que, que tienen en los cuentos, ¿no? Mm. Hay esta característica también, ¿no?, de los, de los diálogos cortos. García Márquez eh, habló también alguna vez de esto, ¿no?, eh, lo decía también en las entrevistas con Plina Puleyo, ¿no?, que el diálogo le resultaba peligroso, ¿no?, este, que siempre se sentía muy inseguro de que el lector despierte, ¿no?, y que por eso prefería hacer los diálogos cortos, porque había el riesgo de hacerlos irreales, ¿no?, de que exponen falsos. Y también mencionaba, ¿no?, de que incluso prefería insertar los diálogos a la misma narración, ¿no?, otro elemento que también llama la atención en este cuento es que podemos apreciar si nos detenemos en leer contra el cuento, ¿no? o sea, contra el hechizo narrativo, eh, arruinándonos, eh, es verdad, un poco eh, a nosotros mismos la, la magia de la historia, lo maravillosamente ensambladas que están las piezas. ¿no? García Márquez decía eso también, ¿no? que algunos escritores leen las obras literarias para descubrir, cómo están hechas, ¿no? para, para ver los clavos y los tornillos. En este caso se nos presenta un problema al inicio y al final, ¿no? se vuelve a ese lugar, el salón de billar. ¿no? El salón de billar está al principio y está al final, si bien las escenas pueden ser totalmente distintas, ¿no? en una se roba y en otra se devuelve y qué va a pasar en el medio, ¿no? Se va a desarrollar escenas en las que los personajes vamos a ver eh, que se van comportando de diferentes formas de acuerdo a las situaciones y así los vamos conociendo. Me parece muy buena la herramienta de no narrar en todo momento para hacer avanzar la historia, ¿no? Para hacerla proseguir, sino que por momentos también se suspende la narración y se crea un espacio para que el personaje se desarrolle, ¿no? Un poco independientemente de la historia. Lo que tiene que ver directamente eh, me parece con el placer de narrar ¿no? de colocar una estructura que permita que los personajes se desarrollen paralelamente al interés del lector en, en una pregunta ¿no? en este caso sería pues, si Damaso va a devolver o no va a devolver la bola de billar y qué va a pasar después ahora por supuesto que la estructura de la historia está muy bien planteada pero también quisiera decir algo sobre cómo se trabaja la palabra en García Márquez hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la sonoridad, que es una, un elemento que yo creo que es bastante más conversado y más conocido, ¿no? La cadencia, esta cadencia, este ritmo en la oración que, que tiene García Márquez, ¿no? Al punto de que muchos lectores eh, tenemos párrafos memorizados, ¿no? La, la manera como abre los textos, por ejemplo, es muy sonora. Uno quiere leerla en voz alta, incluso eh, incluso a veces ocurre, ¿no? Sin entenderla sin entenderla del todo, ¿no? Pero que mantiene cierto lirismo, ¿no? Cierta, eh, característica muy agradable a, a ser leída en voz alta, pero por otro lado también quisiera hablar sobre las imágenes que emplea García Márquez eh, y que abren la lectura, ¿no? en el sentido de que se escribe contra la claridad ¿no? se, y más bien digamos se escribe a favor o con la ambigüedad. Hay párrafos que son más poéticos que narrativos, eh, por ejemplo. ¿no? Voy, voy, a colocar aquí, eh, voy a colocar aquí algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea de a qué me estoy refiriendo. Damaso volvió a fumar. El alcohol lo abandonaba en ondas concéntricas y él asumía de nuevo el peso, el volumen y la responsabilidad de su cuerpo. Es muy interesante porque este tipo de descripciones no son para nada objetivas, no son más bien poéticas, no pareciesen ser escritas, o líricas, no pareciesen ser escritas para interpretarse desde la ambigüedad o, o de forma muy subjetiva. Estamos sin duda ante un tratamiento, como mencionaba, lírico del lenguaje, no solo a nivel de sonidos, que también, por supuesto, sino también, eh, sino también a nivel de imágenes, como si el lenguaje llano no sirviese eh, para captar determinada realidad, ¿no? Y el García Márquez de En Este Pueblo No Hay Ladrones trabaja de esa forma. Vamos con algunos otros ejemplos. Cuando vio acercarse a su marido, puso a un lado la ropa blanchada y quitó las planchas de hierro de anafe para calentar el café. Era mayor que él, de piel muy pálida, y sus movimientos tenían esa suave eficacia de la gente acostumbrada a la realidad. Después de que cerraron el salón, Damaso se encontró sin rumbo en una plaza que parecía desangrarse. Descendió por la calle paralela al puerto, siguiendo el rastro de una música alegre y remota. Al final de la calle había una sala de baile enorme y escueta, adornada con guirnaldas de papel descolorido, y al fondo de la sala una banda de músicos sobre una tarima de madera. Adentro flotaba un sofocante olor a carmín de labios. Damaso salió dando tumbos. El brillo misterioso del río, bajo la luna, abrió una endija de lucidez en su cerebro, pero se cerró enseguida. Cuando vio la puerta de su cuarto, al otro lado del pueblo, Damaso tuvo la certidumbre de haber dormido caminando. Sacudió la cabeza. De un modo confuso pero urgente, se dio cuenta de que a partir de ese instante tenía que vigilar cada uno de sus movimientos. Empujó la puerta con cuidado para impedir que crujieran los goznes. Bueno, creo que ya nos hemos extendido bastante en este episodio, así que creo que podríamos ir cerrando con algunas ideas. La obra cuentística de García Márquez es amplia, son aproximadamente, bueno entre los cuatro libros, eh, 40 cuentos y tiene verdaderamente obras maestras, ¿no? Ustedes revisan y también que esto, bueno, se puede tomar, si quieren como una recomendación, El rastro de tu sangre en la nieve o El verano feliz de la señora Forbes, también pueden revisar eh, Rosas artificiales o Nabo, el negro quiso esperar a los ángeles, también pueden revisar Buen viaje señor presidente, entre otros varios, pero bueno, van a encontrar y van a comprobar que este escritor colombiano ha llegado muy alto en, en el género del cuento, no solamente en el plano de las novelas, que también son extraordinarias. ¿no? Desde mi punto de vista, eh, en todo caso, en este pueblo no hay ladrones, tendría que estar en la lista de cuentos imprescindibles de García Márquez, por eh, varios factores, ¿no? Por ejemplo, la precisión de su estructura, ¿no? Es de estos cuentos que a uno le recuerdan que hay que planificar los cuentos, ¿no? Y después, claro, pueden ocurrir muchas cosas eh, en el camino, ¿no? Eh, la escritura puede volverse hasta cierto punto autónoma, puede llevar a, a caminos inciertos para el escritor, pero la estructura... Es importante, ¿no? Al mismo tiempo es un cuento que transmite una relación eh, en tensión continua con, con el lenguaje, ¿no? Muchas veces García Márquez eh, va a recurrir a figuras más connotativas que, que denotativas, ¿no? Eh, un rasgo que, como ustedes han podido ver en las citas que colocaba, va a definir eh, buena parte de su estilo, ¿no? Y tal vez por eso eh, Vargas Llosa dice en cartas a un joven novelista que en su momento los dos estilos más copiados, más imitados de la literatura hispanoamericana fueron los de Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez. Bueno, eh, vamos a detenernos aquí. Como siempre les agradezco por escuchar estas ideas. Eh, lean o, o relean en realidad, porque García Márquez es un escritor bastante conocido los cuentos de García Márquez, yo diría que es un escritor que nunca defrauda. Si te gustaría escuchar más episodios como este, te invito a suscribirte al mal lector en YouTube y Spotify. También puedes encontrar El Mal Lector en Facebook o escribirme a elmallector.com con doble l. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.